0: Pas de férié sur le plateau de Copéglon, on est là, soyez les bienvenus, bonsoir, ravi de vous retrouver pour euh, votre émission euh, consacrée à nice Et oui, on analyse les matchs et l'actualité du gym en long, en large et surtout en travers. Toujours en partenariat avec euh, Radio Émotion, le sommaire de cette émission. On en a des choses à se dire encore ce soir avec l'OGC Nice de Didier Digard qui a connu sa première défaite samedi soir face au Paris Saint-Germain. Défaite de but à zéro avec des regrets, mine de rien. On y revient dans les prochaines minutes avec nos invités. Et puis forcément, ce match a été marqué par la polémique. De la banderole adressée à Christophe Galtier, l'entraîneur parisien qui est venu répondre lui-même en fin de match aux supporters niçois. On en parlera bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Et puis un petit clin d'œil à Darius Vitanic aussi pour finir sur une bonne note. Allez, Copéglon, saison 2, journée 30. C'est l'émission qui va essayer de, elle, montrer un petit peu l'exemple. Vous réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag CopEglon et moi je fais un petit tour de table pour vous présenter les invités du soir. Alric, titulaire indiscutable, comment ça va Alric, supporter du gym Pas content, mais ça on a l'habitude.
1: Bonsoir Sébastien, <rire> bonsoir à tous. Écoute,
0: ouais, je suis un peu frustré, mais ouais. bon, on en parlera. Humeur du jour à suivre dans un instant Il nous rejoint sur ce plateau aussi, ça faisait un petit moment Qu'on ne l'avait pas vu avec nous, ça fait très plaisir Maxime Tilliette, journaliste à MC Sport, comment ça va Maxime Plaisir de partager, bonsoir à tous, ça va très bien Bon, bon. on va évoquer ce match Et ce qui s'est passé, bien sûr euh, Au-delà de ce match, dans un instant, euh, ensemble Bruno Valentin, ah, supporter du gym Avec multiples casquettes Mais aujourd'hui c'est la casquette supporter de l'OGC Merci d'être là Bruno Bonsoir,
2: bonsoir. Euh, c'est un plaisir, ça sera un baptême du feu pour moi
0: Ouais, voilà, baptême du feu Mais <rire> baptême, j'en suis sûr, qui va être réussi puisqu'on va évoquer ce match face au Paris Saint-Germain. Alric, humeur du jour. Je disais tout à l'heure pas content parce que tu vas nous parler foot mais pas que.
1: Ouais, je vais prendre un petit peu de temps. Euh, déjà, moi, dans un premier temps, j'aimerais bien qu'on arrête d'être en commission de discipline tous les... Mmh. 36 enfin tout, toutes les toutes les semaines, quasiment trop souvent, trop souvent <rire> en, en Ligue 1 pour des histoires de banderoles de chant. Il y en a un peu marre. Un, un stade de foot, c'est censé être un, un endroit de fête. On s'amuse, on retrouve les copains, des banderoles, des banderoles amusantes. On en a plein, des, des tifos, des choses comme ça. On a vu un super tifo pendant ouais. ce match. Ouais. Alors, donc j'en ai un peu marre. Euh, personnellement, je ne cautionne pas ce qui était euh, ce qui était ce que je ne cautionne pas ce qui, tout ce qui est chant insultant et, et banderoles de. Peu importe, voilà. Et ensuite, euh, j'en ai un peu marre aussi que la France du foot, ben en fait, j'ai l'impression qu'elle découvre ce qui se passe dans un stade de foot à chaque fois avec Nice Alors, on va dire que je suis parano tout ça, mais j'assume parce que euh, on va encore faire tout un pataquès autour de Nice et ça, franchement, ça me gonfle. Ouais. Et puis, je terminerai en disant que si Christophe Galtier avait fait, avait fait bien fait son travail. Euh, on regarderait les matchs le mardi soir et le mercredi soir plutôt
0: que le jeudi. Ah, il n'a pas fait le boulot jusqu'au jusqu bout, du coup. <rire> le petit clin d'œil d'Alric, c'était l'humeur du jour. Mais tout ça, on en parlera dans la deuxième partie de cette émission parce qu'on va essayer de parler un petit peu de terrain, euh, messieurs, ce soir avec ce match face au Paris Saint-Germain. On va voir les images d'ailleurs, l'OGC Nice de Didier Digard, je le disais dans le sommaire, qui s'est incliné pour la première fois de la saison à domicile, donc face au PSG de Léo Messi, qui ouvre le score d'ailleurs, seul au milieu de 27 joueurs niçois. C'est tout de même lui qui arrive à faire la différence le gym a eu des occasions on y reviendra là aussi et le gym est souvent tombé sur un Donnarumma de grande classe avant de céder une nouvelle fois sur ce but de Sergio Ramos défaite 2 buts à 0 euh, Maxime on continue de voir les images mais je vais te faire réagir évidemment il y a eu des barres transversales il y a eu un peu de
3: manque de, de réussite de chance parfois pour, pour le gym c'est pour ça qu'on se dit il y a quand même mine de rien des regrets il y a des regrets parce que dans le contenu, on a vu Seiniso capable d'aller vraiment embêter euh, les Parisiens. Les Parisiens qui s'en sortent avec trois points, et une victoire de zéro, c'est c'est miraculeux. Quand on voit toutes les situations, les sept arrêts de Naruma qui sont loin d'être faciles, euh, les deux montants qui sont touchés, la, le ballon qui rentre à 99% sur la frappe de Dante et qui ressort avec un effet rétro, enfin c'est c'est improbable. Donc dans le contenu, on a vu des très bonnes choses. On peut être un peu frustré parce qu'on pouvait s'attendre en voyant ça avec du recul à se dire bon bah ben pourquoi on n'a pas lâché les chevaux et aller les, les harceler, les presser, mais faut se dire aussi que derrière il y avait Kylian Mbappé on savait pas qu'il était sur une jambe euh, il se trouve qu'il est finalement un peu blessé Christophe Galtier l'a confirmé après le match mais savoir que Mbappé est là c'est à dire qu'il faut cavaler derrière si, si on part à l'assaut au pressing faut, faut le tenir même si J.C. Todibo l'a très bien fait euh, bien comme, aidé comme par, ses, fois, hein. par ses compères comme oui, bien régulièrement sûr. avec J.C. Todibo c'est vrai
0: Bruno au stade évidemment pour euh, euh, soutenir euh, l'OGC Nice c'est toujours difficile était... euh, face au Paris Saint-Germain, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Et là, c'est vrai que comme le disait Maxime, c'est dommage parce que l'OGC Nice a regardé un petit peu le PSG pendant la, la première mi-temps, il était un petit peu attentiste.
2: Moi, je souscris complètement à l'analyse de Maxime. Je crois qu'on les a un peu trop respectés en début de match pendant oui. la première demi-heure et que si on prend le taureau par les cornes dès le début de match, le match euh, eh n'est pas le même. Et puis, il euh, y a, euh, a l'aléa sportif. Dans le sport, euh, il y a des jours où le ballon il tourne dans le bon sens et puis euh, des jours où le ballon il tourne dans le mauvais sens. Et là, euh, de manière incroyable, c'est était presque gaguesque, euh, à la fois euh, les poteaux, euh, la balle qui ne rentre pas pour un centimètre, euh, en effet, euh, euh, le, le ballon de Dante, euh, et puis euh, ces, ces arrêts de Donnarumma qui sont extraordinaires ouais. et auquel il ne nous a quand même pas beaucoup habitués. C'est-à-dire qu'il a sorti son match de l'année à Nice contre le Gym. Ouais, il aurait vrai.
0: pu attendre un peu. Ça nous aurait arrangé, effectivement. Euh, le chiffre, euh, 21 fois. 21 fois, c'est le nombre de, de frappes euh, niçoises contre ouais. le, le PSG. C'est un record, je crois, pour l'OGC Nice, d'ailleurs, cette <rire> saison, que ce soit sous Favre ou sous euh, Didier Digard. C'est paradoxal, du coup, parce qu'on se dit qu'ils auraient pu lâcher les chevaux
3: mais le gym a, tapé, a frappé 21 fois au but. Je crois même que c'est l'équipe qui a le plus tiré au but face au Paris Saint-Germain. Ouais. Donc qui a le plus provoqué face, face au gardien. Et c'est pas forcément l'impression
0: qu'on a eu au stade On
3: n'a pas eu l'impression que le GSM Nice harcelait le Paris Saint-Germain Non, mais c'était par séquence. Ouais. Et justement, ça avait un goût de trop peu. Parce que dès qu'on voyait ça, tu avais le stade qui s'emballait, qui poussait derrière. Souvent, les ballons revenaient dans les pieds des Niçois qui allaient les gratter ou, les, ou forcer les Parisiens à faire des erreurs. Et donc, on, on avait envie qu'ils qui nous emportent encore plus dans le stade et que ça. Qu'on ait la récompense, que ouais, les filles tremblent, au final, c'est pas venu. Un si mois, on, on est... égalise avant la
2: mi-temps. Ça, je... ah ouais, mais... Ça change tout.
3: Euh, et, euh,
2: mais même sur la frappe dit, de Dante. Euh, hein. C'est ce que j'ai dit à mon voisin, j'étais avec un ami anglais au stade, et je <rire> lui ai dit, mais c'est. Quel dommage C'était le meilleur moment et si on, a, si on égalise là, le, le match prend en deuxième mi-temps un tout autre visage. En effet, le, le public devient fou, il s'emballe et puis en plus de ça, les, les, les joueurs auraient été en pleine con, euh, confiance au, ouais, au retour du, sur le terrain.
0: Alors, Eric, je vais te faire réagir sur un joueur en particulier avant d'écouter Didier Digard dans quelques secondes sur cette défaite du gym. Il euh, y en a un qui a été à la hauteur parmi d'autres mais c'est Kefren Turam qui confirme là aussi que quand c'est un petit peu compliqué... Il arrive à faire des différences.
1: Hein. Probablement notre meilleur joueur euh, contre Paris Saint-Germain. Ouais. Peut-être son futur club. Hein. Ouais. Non, ça, je préfère pas y penser. Je te le dis quand euh, même. Kefren, si tu m'entends, on fait pas ça. <rire> mais, non, mais non, il a été excellent. Et après deux, trois fois, moi, je me suis dit, mais pourquoi, quand on a un joueur de ce calibre-là qui est capable de remonter le ballon, qui est capable de faire de grandes percées, on ne prend pas le, le, le réflexe de détirer l'équipe. Alors, soit pour le laisser passer, soit pour proposer des solutions de passe. Mmh. Parce qu'on peut lui reprocher qu'il la garde souvent. Mais souvent, il veut faire la passe, mais il n'y a pas d'appel. Et je repense à cette action où il a pété un câble, et il est tombé ouais. par terre en se disant, mais stop C'est quand il remonte une nouvelle fois le ballon, et là... Euh Pépé et Mofi sont sur la même ligne, ils ouais. ne font aucun appel et on n'arrive pas à créer le décalage. Et c'est un joueur qui est parfaitement capable de faire exploser une défense en vol. Voilà, un excellent Thuram.
0: On va passer le message à Didier Digare qu'on va Il écouter les autres. C'est vrai qu'il doit penser plus vite que les autres. On et écoute Didier Digare en conférence de presse. Après la défaite face au Paris Saint-Germain, on continue d'en parler bien sûr sur ce plateau juste après. Écoutez. Une dynamique qui se casse, non. Euh... Je peux pas dire que je suis heureux, mais je suis largement plus satisfait ce soir que je pouvais l'être après le match d'Angers et je ne vais pas me renier, c'est ce qu'il y a de pire. Pour moi, le contenu, c'est le plus important. Le contenu était bon, les victoires viendront. Les victoires viendront, on l'espère, pour bien finir cette saison. Un mot, Maxime. Tout à l'heure, Bruno parlait de Donnarumma. Cet arrêt, je crois, si je ne dis pas de bêtises, oui. pour le gardien italien du Paris Saint-Germain. Il a gardé le Paris Saint-Germain dans le match. Il y a eu de la maladresse parfois, de la
3: malchance, tu qualifies ça de, de quoi Non, du, un grand travail d'un grand gardien pour le coup, je repense, tu parlais de Kefren Thuram, moi j'ai une action en tête, c'est celle où en première mi-temps il déborde et il va chercher au second poteau sur un superbe centre Nicolas Pépé, Donnarumma il sait qu'il est en retard, il sait qu'il est battu et il... Avant que Pépé frappe, il déclenche, il plonge pour s'étendre et prendre un maximum de place. – Il joue son point fort. Hein. – Voilà, et il est immense, et il prend énormément de place dans le but et Pépé la prend comme il peut et, et lui fait le travail parfait en fait, il a été très bon sur, sur, dans, dans, dans ses missions. – Bruno, ce qui est frustrant, c'est que ce n'était pas un grand PSG
2: en plus. – C'est un PSG comme on le voit depuis quelques matchs, un PSG moyen, euh... Le, on, a, on a Messi qui marque un but et qui fait une passe décisive, le tout en marchant, ce qui est quand mmh. même euh, oui, est à saluer. Ça euh, et euh, en effet, un Donnarumma qui fait un match extraordinaire. Et, 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 et je, je répète, ça change tout. C'est un gardien qui est excellent sur sa ligne qui a une faiblesse dans le jeu, jeu au pied on le sait tous mais là euh, il a fait des arrêts sur sa ligne et en effet euh, l'action à laquelle Maxime fait allusion je l'ai revue plusieurs fois je me suis dit mais comment il a pu il, il a pu il anticiper a dit il a après très, très vite. Euh,
1: Michael Andro dit, a dit à la mi-temps que Pépé pouvait un peu mieux faire dans sa prise de balle Allez, après dans... coup c'est toujours plus facile ouais, euh, ah, euh, oui, euh, La euh, rapidité euh, de l'action. parce que ce que disait Michael Andro c'est qu'il a fait des beaux arrêts mais il n'a pas fait des arrêts exceptionnels il a joué sur ses points forts en fait il est très bon sur sa ligne
0: alors, Un mot, Adric, pendant que tu prends la parole, je voulais oui. aussi euh, euh, t'entendre là-dessus. C'est dommage parce qu'à ce moment-là, le stade demandait que ça. Mais bien sûr,
1: sûr c'est ça, le, la, la force aussi de, de ce stade, quand il est emporté par ses joueurs, c'est qu'il peut prendre littéralement euh, feu. On l'a même vu au début du match en sens propre, avec les fumigènes. Ça, pour le coup, c'est une bonne chose quand on est supporter. Et euh, ça peut pousser complètement les joueurs à se dépasser. Et c'est ça qui est encore plus frustrant. Je pense qu'on a aussi manqué un peu de, de justesse dans, dans nos choix. Euh, on est encore une équipe qui se reconstruit. Et on, ça passera forcément par là. Et pour rebondir sur ce que disait Digard, des matchs, on savait qu'on allait en perdre. Perdre contre le Paris Saint-Germain. On ne peut pas en rougir. Après, perdre contre ce Paris Saint-Germain, c'est énervant oui.
0: C'est un peu énervant en avant de faire une première pause dans cette émission. Dans la deuxième partie, on évoquera bien sûr cette banderole déployée par les euh, le cop niçois et par euh, la réaction de Christophe Galtier euh, bien sûr. Maxime, je voulais t'entendre sur ce championnat. Est-ce que l'OGC Nice a dit bye-bye à l'Europe euh, par ce championnat parce que 7 euh, c'est le nombre
3: d'arrêts de Donnarumma, c'est aussi le nombre de points qui sépare l'OGC Nice de Lille 5e aujourd'hui. Moi, je pensais que c'était fini samedi soir après le match, mais euh, Lille n'a pas gagné. Rennes n'a pas gagné, personne ne veut de cette place européenne en fait j'ai l'impression et pour le moment bah, tant que comptablement c'est jouable et qu'il reste quand même euh, 8 journées euh, c'est envisageable, après c'est sûr que le chemin le plus court devient sans doute le, la Conférence League Est-ce que
0: du coup c'est pas un peu risqué Bruno de se dire on met tout sur euh, la Coupe d'Europe euh, bye bye l'Europe en championnat, euh, tout sur l'Europe, euh, la, 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 euh, la Conférence League pardon il euh, y a aussi le risque de tout perdre
2: – Mais je crois qu'il n'y a personne qui met tout sur euh, euh, la conférence Ligue. Je pense que Didier Digard a été très très clair euh, dans son interview d'après-match. Euh, pour connaître euh, euh, le président River, je pense pas qu'aussi il ait l'intention de laisser tomber le championnat. Et euh, le directeur sportif euh, qui est venu euh, justement pour, euh, pour ça, pour euh, hisser le club… Au, au palier euh, supérieur euh, n'est l'intention euh, de, 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 de lâcher l'affaire non plus je crois que c'est encore tout à fait jouable malgré les sept points qui euh, séparent Nice de Lille qui est euh, le dernier euh, qualifié aujourd'hui euh, Coupe d'Europe pour la coupe
0: On va regarder le classement justement avant de faire une première pause. Le classement avec Nice qui forcément est toujours dans ce ventre mou pour l'instant mais pas encore totalement décroché, on vient de le dire. Il y aura quelque chose à faire certainement avec des adversaires qui semblent abordables sur le papier mais avec l'OGCNIS nice sur le papier c'est toujours un peu compliqué. Alors on surveillera ça de très près. Dans un instant, en deuxième partie de ce COP Eglon, vous continuez de réagir avec le hashtag COP Eglon et nous on évoquera bien sûr cette affaire de la banderole, Christophe Galtier et sa réaction, puis on terminera avec un vrai amoureux de Nice lui. Jairios Vitanich, à tout de suite De retour sur le plateau de Copéglon, toujours en partenariat avec Radio Émotion, vous réagissez toujours sur les réseaux sociaux avec le hashtag Copéglon On a évoqué ce match face au Paris-Saint-Germain comment ne pas évoquer l'affaire de la banderole, ce clash entre Nice, ses supporters en tout cas et Christophe Galtier Messieurs, on va tout de suite écouter Christophe Galtier en conférence de presse, on l'a beaucoup entendu mais petites piqûres de rappel pour mieux en parler, juste derrière Vous avez vu Pardon Oui, oui, j'ai vu le match, j'ai vu la banderole Mais justement,
3: Vous avez lu Vous avez entendu c'est ça la raison maman, là, Ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne. Et si ces gens qui sont dans les tribunes voient des matchs de la Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière.
0: C'est assez cash, c'est du Christophe Galtier dans le texte. Petit tour de table, cette banderole, tu l'as un peu dit dans, dans ton humeur du jour, Alric, tu confirmes. On ne cautionne pas cette banderole, on va bien sûr parler de tout ce qui s'est passé derrière. Euh, en soi, on voit hein, ce qui avait marqué avant, après la maman dit Galtier, donc la maman de Galtier. On se doute qu'il n'y a pas un, un compliment qui vient derrière. En fait, oui, pas écrit.
1: Alors, déjà <rire> sur la banderole c'est pas marqué. Après, on sait ce qui aurait pu, ce qui aurait pu être écrit après. C'est pour ça que moi, ces côtés-là, ces bande là je ne les cautionne pas. Elles ne m'intéressent pas. C'est pas pour ça que je vais au stade. Après, quand je rebondis sur la, la fin de son intervention, et je l'ai dit dans le billet d'humeur je vais le redire. Euh, il, il se prend un peu pour n'importe qui en disant ça parce que. S'il avait bien fait son travail l'année dernière, il n'y aurait pas tout le problème qu'il y a dans la relation OGC nice christophe Galtier. Ça ne veut pas dire que je cautionne ce qui était marqué sur la attention, parce que les raccourcis sont rapides. Mais il sait très bien pourquoi ça ne se s'est pas, pas bien passé quand il est arrivé au stade. Il sait très bien pourquoi il a fait ces gestes-là. Il savait très bien que ça allait prendre feu tout de suite.
0: Et justement, Maxime, je voulais euh, t'interroger là-dessus parce qu'on on, on a titré, nous, « Retrouvailles sous tension » entre l'OGC nice et Galtier. Elle était palpable
3: et prévisible, cette, cette tension Oui, même lui, son entourage, il le savait, il s'attendait. Les supporters avaient déjà fait monter la sauce avant. Il n'y avait aucune surprise pour lui à son arrivée au stade. D'ailleurs, quand il arrivait, il a tout de suite voulu détendre un peu l'atmosphère, aller saluer quelques personnes, des anciens joueurs, ainsi de suite, avec qui le courant passait encore un petit peu. Euh, en revanche, sur sa Certains n'ont pas salué euh, oui, moins que d'autres. Mais d'ailleurs, les, les joueurs qui, à la fin, sont allés le voir, ont avait des choses euh, à lui dire aussi. Mais euh, pour le coup, sa réaction, il aurait pu se contenter juste de sa déclaration en conférence de presse, que je comprends. Euh, je, est, pour moi, elle est bien, sa, sa, sa phrase en, en conférence de presse. Par contre, euh, on attend de lui quand même peut-être un peu plus de hauteur sur ce, ce, à la fin du match. Euh, voilà, le, le champ en question, ça s'est passé en première mi-temps. Depuis, il s'est passé une heure. Euh, « Bon, tu gagnes 2-0 à Nice, tu reviens, retour gagnant, bon voilà, tu t'es fait insulter. Tu n'es pas obligé derrière d'aller mettre de l'huile sur le feu, d'aller un peu provoquer. Tu sais que ça, ça va s'envenimer forcément. » Et de créer
1: le, le déferlement médiatique que logiciel va une nouvelle fois prendre. Parce que voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il fait tout en conscience. Et après, lui la, et après, il va être la victime éternelle. Et ça, ça m'énerve.
0: Bruno, je voulais t'entendre là-dessus parce que je m'adresse aussi au chef d'entreprise. Aujourd'hui, Christophe Galtier représente l'institution Paris Saint-Germain. Euh, son attitude de fin de match n'est pas adaptée. Euh, il se met à la hauteur de ceux qui ont voulu l'insulter certainement. Euh, Est-ce que Christophe Galtier doit lui aussi être sanctionné Est-ce qu'il a eu la bonne réaction Est-ce que c'est une réaction d'un homme qui ne va pas bien en ce moment -ce que, Comment tu l'analyses
2: Alors il y a plusieurs choses. D'abord, euh, je n'ai aucune espèce d'indulgence pour les banderoles haineuses ou pour les chants qui sont insultants. Je ne comprends même pas qu'on puisse aller au stade pour chanter, ne serait-ce qu'une seule mi-temps, mmh. des chants liés à, euh, à, euh, comment aux mœurs de la maman, de, du gardien adverse ou de l'entraîneur adverse. Sûr, bien sûr, bien sûr. Non, déjà, ça, c'est un, un, un préalable que je voulais faire. Ensuite, Galtier, qui est un excellent communicant, à mon sens fait une erreur. Il aurait dû traiter ça par le mépris. Il N'a pas à aller se mettre face au COP et à avoir l'attitude qu'il a eu. Je pense que c'est une erreur qui est une erreur de communication qui peut peut-être s'expliquer par la tension qui est une tension vraiment palpable. On le voit tout le match sur son visage. Hein. C'est un entraîneur sur la sellette, c'est un entraîneur qui est un vestiaire qui n'arrive pas à gérer, de toute évidence. C'est un entraîneur qui enfile un costume qui est peut-être un peu trop grand pour lui. Je ne parle pas seulement oui, technico-tactique, là, hein. je parle euh, de la gestion et, et de la gestion émotionnelle de, 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 de cette fonction qu'il a. Euh, et donc. Euh, il a peut-être un peu pété les plombs, comme on, on, on dit, euh, sans élégance. Euh, il a manqué de l'élégance qu'il aurait dû avoir en, finalement, traitant euh, tout ça par le mépris et en rentrant au vestiaire, en attendant son heure. La conférence de presse lui donnait l'occasion de remettre les choses au point et de faire une allusion sur le respect pour sa maman et aussi sur l'absence de reconnaissance des supporters, parce qu'il nous a quand même fait l'an dernier une année très convenable.
0: Maxime, la dernière question de cette émission, c'est que s'est-il passé Parce que pour en arriver là, il faut qu'il soit passé des choses. Alors il y a des on-dit ouais. euh, autour du club. Oui, ça sortira un jour. Certains nous disent, bah, nous, on avait envie d'avoir la peau de Galtier parce qu'il s'est passé des choses. Mais alors, c'est très flou. On a l'impression qu'il s'est passé quelque chose, peut-être de « grave », entre guillemets. Et personne ne parle.
3: Ouais, je pense qu'il reste encore euh, euh, relativement frais dans, dans, les, dans les cerveaux des, des joueurs niçois et du vestiaire. Euh, le moment où vraiment le fil s'est totalement rompu, c'est le ramadan euh, l'an dernier où euh, il a demandé, il a voulu convaincre plusieurs joueurs de, 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 de ne pas jeûner, euh, et, et ça, ça, ça s'est envenimé, il y a, ça s'est réglé ensuite dans les bureaux du club, entre joueurs, dirigeants, euh, pour faire en sorte de, de tout mettre à plat, et si possible que ça ne sorte pas. Euh, sauf que ben, Julien Fournier est parti, euh, Christophe Galtier également, donc euh, derrière, quelques paroles se sont... Euh, Langues euh, se sont déliées de Julien Fournier. Voilà, qui a ouvert le, la porte. Et, et Je suis tout seul de Julien Fournier, <rire> Mais, oui. Mais sauf qu'il reste encore des, des, des non-dits, parce que ça, ça a pris une telle ampleur qui manque sans doute pas mal de, de pièces dans, dans le puzzle qu'on découvrira peut-être un jour
0: alors pour terminer cette émission avec du feel good comme on dit <rire> et avec un vrai amoureux de l'OGC Nice lui on voulait écouter Darius Vitanic que j'ai eu la chance de rencontrer avant le coup d'envoi de ce match face au Paris Saint-Germain et je lui ai posé cette question toute simple que manque-t-il encore à l'OGC Nice pour aller un peu plus haut sa réponse on l'écoute
2: je c'est une chemin c'est pas court le chemin pour faire un grand club il faut du temps oui il faut du temps euh... Mais bon, ça fait quand je suis arrivé ici, Renato m'a dit il faut que maintienne, on fait 35 points. Et maintenant, quand tu parles de la Chine, il faut être dans la Coupe d'Europe, vous êtes en quart de finale. C'est C'est ça, c'est étape par étape. Oui, euh, étape par, par étape.
0: Version internationale avec Dario Zvitanic, entretien retrouvé un peu plus en longueur sur les antennes de BFM Nice Côte d'Azur. Très prochainement, on voulait finir avec ça, c'est quand même mieux de parler d'un amoureux de l'OGC Nice. Euh, le sujet multisport tout de suite et euh, dernier tour de table pour finir ce Cop -Eglon ce soir. À tout de suite.
4: L'électrochoc aura donc fonctionné. Un entraîneur remercié le jour du match le plus important de la saison. Ce n'est pas commun, mais l'histoire se termine bien. Équipe la plus titrée de l'histoire du championnat, l'URC Cannes, n'a pas tremblé au moment d'assurer sa place en play-off. Leur destin en main, les Canoises devaient gagner pour ne pas regarder sur les autres au terrains. Mission accomplie avec la manière. Coaché donc par l'habituel adjoint Daniel Epanigali, les joueurs du RCK n'ont comblé de bonheur les spectateurs du Palais des Victoires. Succès net et précis, 3-7 à 0, 25-19, 26-24, 25-18. Prochain objectif, les quarts de finale dès le week-end prochain, avec un affrontement face au leader de la saison régulière, Mulhouse, au meilleur des trois matchs. Monaco Intraitable, l'ASM n'a pas fait de détails face à Pau Orthez. Le leader de Betclic Elite s'est aisément imposé sur le parquet de l'élan béarnais grâce notamment à un Elie Okobo proche du double-double avec 18 points et 9 passes. Une victoire 94-72 pour la Roca Team, la troisième de rang championnat. Les Monégasques toujours largement en tête du classement. Le palais des sports Krakowski en a vu des exploits cette saison. Mais vendredi, Sarafel n'a pas fait le poids contre ses soins En retard de trois buts à la pause, le SRVHB n'a pas tenu le rythme en seconde période, miné notamment par un homme, Axel Opedisano, pourtant originaire de la région. Le pivot breton a marqué six buts et fait très mal au désormais 9 de Star League, battu 29-23 au final.
0: On est de retour sur le plateau de Copaiglon pour terminer. On va jeter un oeil au calendrier, messieurs, qui attend l'OGC Nice en Ligue 1, surtout parce qu'il y aura la Coupe d'Europe jeudi. On en reparlera sur nos antennes face à Bâle. On va se retrouver d'ailleurs très vite pour des éditions spéciales. Euh, voilà le championnat qui attend l'OGC Nice, cette fin de championnat, avec une qualification européenne, on l'espère, aller chercher aussi par ce biais-là. Pourquoi pas Il euh, y a de quoi faire en tout cas, messieurs. L'OGC on en reparlera lundi prochain avec, on l'espère, une première étape de passer à Bâle d'ici là. Euh, merci Alric, à très vite. Merci à toi, à la semaine prochaine. T'es lundi prochain mais Oui. Maxime Tilliette, quand tu veux, très comme bientôt. à la maison. <rire> et Bruno, c'était un plaisir. Je serai à New York, c'est gentil de m'inviter. <rire> pas... <rire> très bien, on vient à New York avec toi du coup. Merci de, avoir de avoir <rire> merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Vous continuez de réagir après l'émission avec le hashtag Copéglon. Merci à Corenta Maradoff, à l'édition ouais. et à la réalisation. On se retrouve très vite sur BFM News nice, Côte d'Azur. Bye, bye.